0: En Aprendiendo a Aprender nos gusta compartir historias porque creemos que nos abren los ojos y nos permiten ver la vida desde nuevas perspectivas. Hoy nos visitan en el podcast Joana y Salma, quienes nos cuentan su historia en el quehacer educativo, específicamente en educación especial. Cómo han actuado, qué les ha funcionado y cómo ha cambiado su vida al trabajar con niños en situaciones diversas de aprendizaje. Sus experiencias nos han dado lecciones y aprendizajes que se quedarán con nosotros para siempre ojalá tenga un efecto parecido en ustedes. Aprendiendo a aprender nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que trata de educación, información de algunos temas, qué problemáticas surgen comúnmente y qué alternativas hay. Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos compartir. Soy Lisbeth, estudio pedagogía y en este espacio invitamos a expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando, en exclusiva por ANCOR. Bienvenidas y bienvenidos a otro jueves de Aprendiendo a Aprender, estoy feliz de estar con ustedes, sabemos que las historias conectan y son un pilar esencial de Aprendiendo a Aprender, porque nos identificamos con ellas, porque aprendemos, porque nos hacen caer en cuenta de cosas que suceden en el quehacer educativo, o quizá no han sucedido aún, pero nos despiertan a posibles situaciones en nuestra labor. Entonces de vez en cuando, o mejor dicho, la mayoría de las veces, me gusta buscar y compartir experiencias de los demás, y hoy es uno de esos casos. Entonces estoy muy emocionada de estar aquí. De hecho, las invitadas de hoy, Salma y Joana yo las conocí en el mes de agosto en el Centro de Entrenamiento de Educación Especial, a mí se me dio la oportunidad de entrar a realizar mi servicio social ahí y pues pude coincidir con ellas en el programa de dificultades específicas de aprendizaje. Um, existen cuatro programas con los que se trabaja en ese centro con los niños. Uno es el que les acabo de mencionar, pero también están lenguaje, motricidad y modificación de conducta. Cuando yo entré ahí estaba realmente muy contenta, pero a la vez nerviosa porque pues nunca había tenido ningún acercamiento con niños de educación especial. Y qué mejor que mi primera experiencia fuera desarrollando mi labor como pedagoga, ¿no? Recuerdo que ellas me contaban que encontraron algo en mí que hizo que el día de hoy me encuentre compartiendo mi servicio con ellas, lo cual me hizo sentir tan dichosa y estoy totalmente agradecida por eso, porque es por ellas, por mi director de carrera y por la maestra del centro que me permitió aprender y desarrollarme al estar ahí, que he aprendido tanto y sigo haciéndolo en este campo que es la educación especial. Y ellas me han contado tantas historias que al llegar ahí, pues yo me he sorprendido de lo que como psicólogas han aprendido y observado durante el tiempo que han ido trabajando y conociendo esta área. Las historias que trato de compartir con ustedes son de gente que vive algo relacionado con estos temas, que a veces desconocemos porque no pasamos por situaciones similares, porque a lo mejor no tenemos un hijo o un alumno con dificultades en su aprendizaje, pero yo creo que cuando alguien te cuenta su historia puedes conectar muchísimo, también creo que hace que revaluemos alguna parte de nuestras vidas en cuanto conectas con esas experiencias. Siempre he pensado que el mundo es mucho más allá de lo que vemos y por eso las experiencias son parte primordial de Aprendiendo a Aprender, porque nos hace cuestionarnos muchísimo. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a Joana, que es una de nuestras invitadas hoy. Ella es psicóloga, es muy joven, tiene 23 años. Joana, bienvenida, qué padre tenerte aquí. Gracias por estar dispuesta a contar tus experiencias y elegir este espacio de Aprendiendo a Aprender para hacerlo.
1: Buenas tardes, muchas gracias Liz por la invitación. Créeme, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy.
0: Gracias a ti por estar aquí. Oye, cuéntanos acerca de este tema que es tan extenso que pues creo que la mayoría de las personas desconoce por no estar familiarizado con una persona que pase por alguna situación de este tipo. Eh, háblanos un poco de ti durante tu labor
1: en esta área, nos encantaría escucharlo. Bien, el tema de dificultades específicas del aprendizaje es muy extenso y a la vez también es un poco complejo si no tenemos bien eh, establecido lo que es. Eh, las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, estos eh, son manifestados por dificultades significativas en la adquisición y el uso de la capacidad que tenemos para entender, para hablar, leer, escribir, razonar o también para las matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al, al individuo y también pueden continuar a lo largo de todo nuestro proceso vital. Eh, la gran mayoría de los niños hacen lo que, lo que se espera que hagan en el tiempo o edad correspondiente. Sin embargo, hay algunos niños que tienen algunas dificultades o necesidades especiales que hacen que su aprendizaje obviamente se dificulte más que, que otros niños. Estos niños tienen dificultades de concentración que por lo general se les dificulta hacer una tarea o una labor sencilla que para todo el mundo o para el resto de individuos es algo muy normal, es algo muy sencillo. Y obviamente, a pesar del trabajo constante que tienen eh, la mayoría de los papás y también los maestros, pues el aprendizaje en realidad se vuelve bastante lento. Eh, toda esta situación genera en los niños con necesidades especiales y en todas las personas que están involucradas que que su educación esté llena de frustración, de cansancio y es por eso que trabajar en clase con estos niños es importante que también sepamos cómo podemos ayudarlos, qué podemos hacer por ellos, cómo podemos hacer estas modificaciones en nuestra vida para poder aumentar el aprendizaje en ellos. Claro, concuerdo
0: contigo, para la mayoría de los padres puede llegar a ser frustrante al no saber cómo tratar a su hijo con alguna dificultad y es por ello que al llevarlos a estos centros de educación especial Incluso hasta ellos descansan porque la situación en casa puede ser complicada y a veces desgastante porque obviamente requieren de mayor atención que un niño regular. Mm, ahora,
1: cuéntanos de tu experiencia. ¿Cómo ha cambiado tu vida la educación especial? Eh, al menos mi experiencia es de tres años en el campo de necesidades especiales. He tenido un sinfín de historias que han marcado mi vida por completo. Me he relacionado con muchos niños con diferentes síndromes, diferentes trastornos, con dificultades auditivas, visuales de la marcha, y uno de los más frecuentes, con lo cual inclusive me encuentro trabajando actualmente eh, en mi consultorio particular, es con, con los niños que tienen el espectro autista. Eh, esta es una discapacidad del desarrollo que es provocada por diferencias en el cerebro, pero es importante recalcar que no es una discapacidad del aprendizaje, pero sí afecta el aprendizaje y a veces de manera similar a las discapacidades del aprendizaje. Por eso los niños que tienen autismo eh, con frecuencia califican precisamente para los servicios de educación especial. Eh, en este caso también el síndrome de Down. En el caso precisamente de estos niños, pues eh, hay características muy marcadas, al menos por ejemplo las alteraciones de la visión y de la audición, que parecen en un alto porcentaje que el mayor porcentaje lo tienen estos niños. Eh, por ello se obliga eh, que se remita a un especialista, a un médico, para que se pueda detectar en sus primeros indicios. Eh, también hay distracciones que son inusuales, dificultad para atender instrucciones, incluso se le habla a la cara o un acercamiento muy excesivo a la hoja. Cuando esté mirando dibujos o letras, por ejemplo, es evidente que hay un mal funcionamiento de los órganos de los sentidos que repercute negativamente en los procesos de entrada de la información y en su posterior procesamiento cerebral. Eh, es importante saber eh, que nos llevaríamos muchísimo tiempo en este momento en el explicar cada uno de los trastornos porque hay un sinfín lamentablemente han ido aumentando los índices de trastornos, de síndromes, de dificultades en los niños y lamentablemente ha ido eh, yéndose para abajo precisamente. La poca información que tenemos, la mayoría de seres humanos estamos muy, muy aislados a lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad con nuestros pequeños. Es muy triste que la gente no se tome un tiempo para poderse informar de esta situación, de cómo podemos ayudarlos ponemos etiquetas, empezamos a hablar sin tener una base científica, sin poder saber realmente de lo que estamos hablando. Y eso no habla más que de la ignorancia que tenemos como sociedad, lamentablemente. Eh, en todo este caso, no se trata de aceptarles como son. Sí es importante, claro, somos, son seres humanos como todos nosotros. Y yo cuando veo a estos pequeños, yo no veo diferencias en ellos y en mí. Todos somos iguales, inclusive son seres tan inocentes, tan bondadosos, y sí es importante aceptarles como son, pero no se trata precisamente de eso, sino de ayudarles a mejorar la calidad de vida que tienen. Eh, también de entrada se ha de adaptar un programa educativo a la personalidad de cada alumno con síndrome de Down, porque actualmente lo que estoy viendo y lo que me ha tocado mucho ver en mi trabajo es que nos hemos topado lamentablemente con maestros que no quieren poner de su parte, que se ponen resistentes a poder elaborar un programa educativo para cada niño que lo necesite y lo requiere. Yo entiendo, es mucho trabajo, es mucho cansancio, mucho agotamiento, pero claro, esos niños dependen de nosotros para tener una calidad de vida mejor. ¿Qué va a pasar el día de mañana que, que sus papás ya no estén? Eh, qué va a pasar con ellos si no pueden aprender cosas básicas, al menos con niños autistas. Es muy importante que aprendan cosas básicas. A ellos se les dificulta mucho el entablar conversaciones con, con las demás personas, el, empoder, el poder entender de lo que estamos hablando, de los chistes, del sarcasmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, que, que cambiar estas ideas que nosotros tenemos para poder mejorar y ayudarlos. Eh, nos hemos encontrado con un sinfín de limitantes eh, el proceso de, de mi trabajo que ha sido muy triste ver cómo los mismos profesores se ponen eh, en un plan muy negativo de, de no, el niño no va a mejorar o que quieren que de la noche a la mañana nosotros que, que somos facilitadores de la educación especial que de la noche a la mañana el niño ya pueda leer ya pueda hablar correctamente, ya te pueda poner atención ya centre su atención, que su pensamiento sea más analítico y, y no se puede. Tenemos que entender que, que a veces no podemos tener todo lo que deseamos, pero sí podemos hacer algo para mejorar. Y no solamente es un trabajo en conjunto de nosotros, de, de psicólogos, de docentes, sino también es un trabajo en conjunto desde casa. Lamentablemente también me ha tocado en mi experiencia ver cómo hay papás que se niegan a aceptar la realidad. Yo sé que a veces es muy doloroso para ellos, es muy difícil para ellos poder ver la realidad que están viviendo pero entre más rápido podamos aceptar que hay una condición en nuestros pequeños mayor hay probabilidades y un porcentaje muy grande de que el niño más adelante pueda tener una mejor calidad de vida y pueda ser dentro de sus parámetros un niño que tenga las habilidades para hacer una vida normal. Para mí el trabajar con niños con dificultades específicas del aprendizaje y niños con necesidades educativas especiales ha sido el cambio total en mi vida eh, no tengo una edad tan grande pero eso no ha tenido nada que ver con toda la experiencia tan enriquecedora que he tenido a lo largo de estos tres años ya este año cuatro años que que tengo contacto con la educación especial y ha cambiado completamente mi visión de la vida, mi forma de pensar, de cómo, de cómo ver realmente lo que está sucediendo. Y muchas personas me hacen muchas preguntas y frecuentemente me preguntan que si necesitas tener algún don especial para trabajar con niños especiales. Porque muchas personas me decían, es que yo con mis hijos me vuelvo loca y no tienen ningún problema. Y yo le decía, es que no es tanto el que pienses que tienen un problema. El que los trates como cualquier niño al que estás tratando le estás dando la oportunidad de crecer. Y eso es lo importante. No ver el que tiene un trastorno, el que tiene un síndrome, el que tiene una dificultad. Ver que es un niño, un niño que está aprendiendo de forma diferente, de forma distinta, pero que puedes lograr que aprenda. Yo he tenido muchas historias muy satisfactorias en mi vida de niños que simplemente les daban negativas de decir es que no va a aprender, es que no no va a poder adquirir aprendizaje. ¿Cómo de que no? Se puede, pero tienes que buscar precisamente herramientas. A veces esas herramientas no vienen en libros, a veces esas herramientas no te las dice un especialista, no te las dice un máster, no te las dice alguien que ya sepa cómo hacerlo. A veces tú te las inventas y funcionan. Un juego simple. Puedes utilizar juegos simples que únicamente creerías que tienen una única función, como lo son eh, los memoramas, por ejemplo. Y, y si tú tienes la capacidad de, más que nada, el ingenio para poder cambiar ese simple juego a otra cosa, para poder ayudar a un niño con dificultades específicas del aprendizaje con alguna dificultad eh, te va a servir y vas a tener una herramienta grandiosa y puede ser algo tan simple más que nada necesitamos la imaginación necesitamos esta parte de, de creer que todo es posible y que se puede lograr y claro que lo vas a lograr y cuando tienes la ayuda de papás y de los maestros créanme que el proceso es más rápido aunque parezca lento es más rápido y puede haber eh, mayores cambios en los pequeños. Entonces, esto es un trabajo en conjunto. Yo lo hablo por mí y a todos los que están escuchando. Esto es un trabajo en conjunto, no solamente es de una parte. Si todos trabajamos en conjunto, podemos lograr que ese niño pueda tener una mejor vida, que pueda resurgir, que pueda tener mayores expectativas a lo largo de su vida. Entonces, esto es un proceso que todos debemos de llevar, que todos debemos entender y que tenemos que, por favor, informarnos, leer. Nada nos cuesta leer y ponernos a informar sobre temas que son muy actuales, que no están ajenos a nuestra vida y que tampoco están ajenos a que nos puedan suceder. Sí, um, cuando mencionas el síndrome de
0: Down me viene el recuerdo que creo que fue una de mis primeras experiencias en el Centro de Entrenamiento de Educación Especial, que pues obviamente ha marcado mi vida eh, Recuerdo una ocasión en la que estaba solita atendiendo a tres niños, uno de ellos era Ervin, él es un niño con síndrome de Down. Yo no tenía muchos días de estar trabajando con él y pues creo que él no estaba en esos días en los que en los que estaba de buenas y de repente pues me descuidó un momento para ver a, a los otros niños. Cuando regresé cabe recalcar que pues el centro en, estaba pasando por unas modificaciones en su estructura, y pues estábamos trabajando afuera del salón, entonces pues entré al salón a ver a los demás niños, y cuando salí, Erwin estaba afuera y, y ya había hecho su berrinche, ya había tirado los libros, él estaba en el suelo, estaba al parecer llorando, pero no, no le salían lágrimas, entonces era pues un, meramente un berrinche, pero obviamente sí fue algo que a mí me marcó, porque no había tenido esa experiencia con, con las actitudes o con con la conducta de un niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces, obviamente, eh, esas situaciones sí te generan, pues, experiencia, un aprendizaje en qué, qué voy a hacer, qué hago en ese momento, qué voy a hacer para la otra que me vuelva a pasar. Entonces, sí es algo muy importante aprender acerca de estas dificultades que presentan algunos niños que muchas personas desconocen. Yo creo que quizá lo presioné para que realizara la actividad que en ese momento estábamos ejecutando Y pues obviamente fue, fue algo de mi parte que, que no debía haberlo hecho Que quizá desconocía o que, que, no, que no estaba informada más que nada A lo mejor todavía él no se adaptaba a trabajar conmigo Se resistía un poquito a, al cambio pues obviamente de que llegaba una persona nueva a trabajar con él porque los niños con síndrome de Down pues suelen mostrarse colaboradores, suelen ser cariñosos y sociables, pero pues en esa ocasión tal vez se sintió presionado por mí y pues por eso tuvo esa, esa reacción, pero pues hoy en día puedo decir que he estado trabajando con él, eh, ya no ha habido ningún problema y pues puedo decir que, que nos llevamos bien. Nuestra siguiente invitada es Salma, ella tiene 22 años y actualmente también me acompaña en mi servicio social. Aunque ella ya lo terminó, sigue yendo algunos días pues a apoyarnos con los niños. Bienvenida amiga, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, actualmente en qué estás trabajando y cómo ha sido tu experiencia con los niños eh, en educación especial.
2: ¿Qué tal? Soy Salma Huerta y muchas gracias Liz por invitarme. Yo soy egresada de psicología, actualmente estoy trabajando en mi tesis eh, especializándome en el tema de los niños Tengo cierta experiencia con niños Desde mis prácticas profesionales y prácticas clínicas Las prácticas profesionales las llevé a cabo en CRIO Que todos conocemos aquí en Orizaba En donde trabajé en el área de modificación de conducta Donde... Era común que se recibieran a niños que tenían dificultades en cuanto a su conducta, claro está, desde los 4 hasta aproximadamente los 15 años. Eh, llegábamos a atender a niños que tenían autismo, eh, déficit de atención con o sin hiperactividad, síndrome de Down o meros Problemas conductuales derivados de, de su entorno familiar, problemas emocionales que desencadenaban ciertos problemas de aprendizaje. Uh, en el área de modificación de conducta pues, se llevaba a cabo diferentes estrategias para ayudarlos a saberse comportar. Básicamente desde cómo sentarse, respetar turnos y esta parte. Obviamente cada, cada niño que traía cierta condición pues llevaba su dificultad y había ocasiones en las que cuando los niños ya llevaban tiempo ahí y eran más, más adaptables se podía trabajar su aprendizaje comenzando con actividades para ayudar a que su aprendizaje fuera, se llevara bien. Entonces... Nos encargábamos de estimular la concentración, eh, el pensamiento, la atención, porque muchos niños, principalmente los que llevaban déficit de atención con hiperactividad, pues la concentración y la atención no la tenían muy bien sostenida. Es que nos encargábamos por medio de juegos y diferentes actividades fomentar esto, estimular esta parte en los niños. Ya más adelante llevé a cabo mis prácticas clínicas en el Centro de Entrenamiento y Educación Especial de la UVE, en donde particularmente me desenvolví en el Programa de Dificultades Específicas de Aprendizaje, en donde recibíamos niños también desde los 4 a los 15 años aproximadamente, que presentaban ciertas dificultades de aprendizaje ya sea que tuvieran síndrome de Down, eh, autismo y su, en diferentes grados, déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Y mm, hasta cierto punto era común encontrarnos niños con problemas emocionales que desencadenaban estos problemas en su aprendizaje. Y pues nos enfocábamos más en tres ámbitos, que era la lectoescritura, la aritmética y los, la caligrafía, que en sí es la preescritura y ciertos aspectos que se tomaban en cuenta para llevar a cabo esta, esta tarea.
0: Así es, y pues como dice Salma, prácticamente lo que nosotros trabajamos con los niños en este programa de dificultades específicas del aprendizaje es que apoyarlos para que ellos traten de ir a la par o, si no se puede a la par, que no vayan muy atrasados con los contenidos que ellos llevan en, en la escuela regular, que en este caso son de aritmética y lectoescritura. Compártenos, eh, ¿qué te ha dejado o qué tanto has aprendido eh, a lo largo de, de este tiempo que has ido trabajando en, en la educación especial?
2: En ambos lugares, pues, lo que aprendí fue a cómo identificar qué es lo que que principalmente impide el aprendizaje en los niños y a partir de esto pues enfocarse en, en las actividades que se van a, a poner o con las que se va a trabajar con cada niño para poder ayudar esta parte porque si bien podemos tener varios casos con TEA que es el autismo pero cada contexto del niño es diferente entonces hay que adecuarnos también a los papás para que nos apoyen en esta parte porque lo que se hace en el tiempo que van a, por ejemplo en el cep en el CUP, perdón pues es mínimo son dos horas a la semana entonces el resto del tiempo es para que papás en casa pues nos ayuden entonces, ya identificando esto, es como se tomaban las medidas necesarias para hacer que el niño aprenda los conocimientos. Resaltando siempre que se va al ritmo del niño para que los conocimientos se adquieran bien desde un principio y no haya rezagos. Es por esto que la atención es individual, porque lo que me funciona con un niño, a lo mejor no me va a funcionar con otro. Y... Así es que uno tiene que estar identificando esta, esta parte en cada uno de los niños. En crío, pues como al ser modificación de conducta no me enfoqué tanto en, en el aprendizaje, pero aún así mmm, la práctica hace que, que sepas cómo identificar rasgos particulares en cada condición. También se recibían niños con discapacidad intelectual que sabemos que antes era el, el llamado retraso mental, entonces con estos niños pues para que me pudiera aprender en, un, en otra área, por ejemplo en lenguaje pues era necesario modificar su conducta para enseñarle cómo sentarse, mantener, eh, mantenerse en su lugar, respetar turnos, controlarse a sí mismo entonces todo es un proceso desde su modificación de conducta para poder llegar a que el niño pueda prestar esa atención o sea más adaptable para cuando ya requiera eh, estar o tratar su aprendizaje.
0: Híjole pues, la verdad es que puedo asegurar que sus experiencias son nuestras experiencias a más de uno de los que nos están escuchando ¿Ha generado algún aprendizaje o ha logrado conectarse con nosotros, como lo mencionaba en un principio? Eh, pues nada, yo agradecida con que estén aquí. Creo que nos han dejado algo muy valioso que son estas experiencias. Enseñanzas de que es difícil, pero no imposible generar aprendizajes en niños con dificultades específicas. Es posible salir adelante, es posible ayudarlos y por supuesto tratarlos como cualquier otro niño. Para que ellos se sientan capaces de hacer lo que los demás niños hacen aunque les cueste más trabajo, más tiempo, ser positivos ante todo, tener la intención, buscar herramientas, porque claro que se puede. Yo puedo decir que este tiempo que llevo empapándome de la educación especial, me ha gustado bastante, he aprendido mucho y creo que no pude haber elegido mejor opción para servicio social, sin duda. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué sugerencias podríamos dar al público que nos escucha?
1: Bueno, hay un sinfín de, de sugerencias, de recomendaciones que, que yo podría darles, pero eso tendría que ser para cada niño. Eh, la verdad es que con cada niño con el, el que yo he trabajado y con el que me ha tocado estar meses, semanas, eh, años inclusive, ha sido de forma distinta. Cada niño siempre va a tener su forma distinta de trabajar dependiendo a de su personalidad. Sería eh, un poco erróneo el poderte dar... Miren, con esto estas, estos cinco pasos vas a lograr que tu niño salga adelante. Vas a lograr que el niño aprenda todas las letras en un mes. No, no es así. Tenemos que entender que cada niño tiene su proceso, que cada niño tiene su forma de trabajar y la personalidad de cada niño va a depender de cómo te deje trabajar con él también. Lo primero que es importante destacar es que tenemos que ser pacientes. Si no tenemos paciencia, definitivamente vamos a lograr que el niño se frustre, se canse, se agote, ni siquiera nos quiera ver, nos va a tener una aberración tremenda. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que aprender a trabajar al ritmo del niño. Lamentablemente en las escuelas normales lo que sucede es que todos van a la par, y yo entiendo que los profesores no se pueden detener por un alumno para retrasar a los demás en un aprendizaje porque tienen, tienen metas que cumplir. Entonces, de esta parte en la cual nosotros trabajamos al, al proceso, al, al paso del niño, es importante que tengamos en cuenta que cada uno tiene diferentes eh, pautas. que cada uno eh, Si tienes dos niños con autismo, probablemente a un niño le va a funcionar tu técnica, a otro niño no le va a funcionar, aunque sean del mismo eh, síndrome del mismo trastorno, de la misma dificultad, créanme que a veces no funciona y entonces tenemos que modificar, no, no, no darnos golpes en la pared de decir ¡Ay Dios! Es que no, no está funcionando y es lo mismo que le funcionó al otro. No, entonces vamos a cambiar, vamos a ver qué le funciona, con qué trabaja mejor, eh, es importante que trabajemos con los niños que tienen necesidades por medio de una clase inclusiva con otros niños de su misma edad y sin problemas de aprendizaje porque les estamos dando esta oportunidad de que sean normales, de, de darles cuenta de que sí tiene una dificultad que va a prolongarse por el resto de su vida probablemente, pero es un ser humano y hay que tratarlo como tal. También es necesario que identifiquemos las necesidades y las habilidades de cada niño con el fin de implementar un plan de enseñanza que sea apropiado a su edad, a su tipo de aprendizaje y a su ritmo también. Eh, es bueno también que nos establezcamos metas. ¿Por qué? Porque si establecemos metas y objetivos podemos identificar qué recursos nos van a ser necesarios precisamente para ayudar a y que aprenda adecuadamente y de forma un poco más sencilla, menos compleja, sin frustrarlos, sin cansarlos tanto. También eh, debemos contar con un buen equipo, papás, maestros y también los que estamos detrás de. Eh, ¿Para qué? Es importante, y esto sí lo recalco mucho, hay que prepararnos. Eh, yo soy psicóloga, pero eh, ya tengo un diplomado en, en dificultades del aprendizaje, y también en psicoterapia en niños, y próximamente estoy por entrar a la maestría, precisamente eh, en psicoterapia con pequeños. ¿Por qué? Porque es importante siempre estarnos preparando, porque sí es cierto, podemos ser muy inteligentes, podemos tener las herramientas, pero también es necesario tener la otra parte del conocimiento de todo, eh, de que todo va cambiando, de que nada va a ser lo mismo de hace un año, y tenemos que estarnos preparando constantemente para poder brindar una ayuda buena, una ayuda que sea digna de estos niños y de los papás que confían plenamente en nuestro trabajo. Eh, los padres y los maestros deben de estar en, en constante comunicación. Me ha tocado mucho que hay muchas peleas entre los padres y los maestros porque los maestros exigen algo que el papá no sabe cómo darle al pequeño y que no sabe dónde más buscar ayuda, que no sabe cómo intervenir con el niño. Entonces, se necesita que, que todos aprendamos a comunicarnos, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a oír realmente qué es lo que, lo que necesita nuestro niño y trabajar en conjunto y establecer una buena comunicación para que podamos generar ideas de aprendizaje adaptadas a un niño especial. También durante las clases los niños con necesidades especiales deben de tener los mismos espacios para expresarse como los demás niños. Se deben de realizar actividades de integración, preferiblemente en pequeños grupos, para que puedan expresarse, para que puedan socializar un poco más. Si hay niños con autismo que no quieren hacerlo, también es completamente válido, pero podemos recurrir a otras herramientas que les pueden ser de suma ayuda, como el hablarles despacio, y comprobar que esté atento a lo que nosotros nos, eh, les estamos comunicando, mirándolos directamente a los ojos, buscar de alguna forma mantener su foco en nosotros, mantener su atención en nosotros. También es preciso darle un poco de tiempo para que pueda captar el, el mensaje y nos pueda responder. No exijamos que nos respondan en el momento porque tenemos que tener claro que todo tiene su tiempo, que todo tiene su proceso, que todo lleva, eh, que todo tiene un límite también. Eh, cuando nos habla es conveniente parafrasear o resumir lo que nos diga para indicar que hemos comprendido y que estamos atentos. Es necesario que seamos muy claros en lo, que, en lo que queremos decir sin usar tonos sarcásticos, irónicos, con chistes. Simplemente dar el mensaje claro y conciso de lo que necesitamos y lo que queremos que hagan para que ellos puedan captarlo y que ellos puedan eh, procesar realmente esa información. Cuando sea capaz de leer una estrategia útil para evitar olvidos, eh, tenemos que, que proporcionarle por escrito los pasos a seguir un determinado proceso. Si el niño ya puede leer y sabe leer, bueno, pues entonces recurrir. Si no nos mira, bueno, vamos a escribirlo o vamos a utilizarlo y vamos a buscar una herramienta en la cual él pueda entender lo que queremos decirle. Eh, un tip y último tip que doy eh, es que papás... Eh, si ustedes tienen la oportunidad en estos momentos de estar en casa con sus pequeños y tienen a la mano internet y tienen a la mano un teléfono inteligente, descarguen pictogramas. Eh, hay una aplicación que se llama Pictotea, a mí me ha sido de mucha ayuda, en la cual yo, estos pictogramas son las imágenes con sonido, claro, te aparece por ejemplo una manzana y entonces tú reproduces el audio y te va a decir manzana. Esto ayuda mucho para los niños con espectro autista, ya que les ayuda mucho a saber qué es lo que están diciendo, qué es lo que están viendo, el objeto, que puedan verlo. Ellos son muy visuales. Entonces, esta es una herramienta muy buena, se las recomiendo, descárguenla. Créanme que sus niños, si no hablan, van a comenzar a hablar, van a poder no solo comunicarse con señas, sino que van a poderles decir palabras, aunque no sean unas frases completas o oraciones completas. Cada pasito que demos, siempre es muy importante aplaudirlos a los niños, aplaudirles el pequeño o gran logro que tengan, porque eso siempre va a ser muy importante para su motivación y también para la de nosotros. Entonces, bueno, pues, eh, esas serían como que mis recomendaciones de forma muy extensa. Eh, tengo muchísimas más, tengo muchísimas cosas de las cuales hablar, pero creo que esto es de los... Pasos más importantes o de las cosas que son importantes que sepamos, que podamos ver, que podamos darnos cuenta. Y pues nada, eh, esa es la forma en la que a mí me ha servido muchísimo trabajar con estos pequeños, eh, siempre buscando herramientas nuevas, siempre ingeniándomelas y siendo muy soñadora, muy eh, no solo quedándome con algo, sino que buscando. Si no se puede de esta forma, bueno, pues siempre habrá otra. En general, lo que a mí pues, me ha funcionado es esto que
2: ya te mencionaba, el identificar los aspectos particulares de cada niño, qué le favorece, qué no le favorece y a partir de esto, adecuar las estrategias necesarias para que el niño pueda alcanzar el conocimiento. Obviamente sabemos que va a ser diferente el enseñarle a un niño con discapacidad intelectual a un niño con TEA, a un niño con TDAH o inclusive TDA nada más. Y va a ser completamente diferente también a enseñarle a un niño con eh, problemas familiares, problemas emo que le desencadenan problemas emocionales. Entonces es identificar la condición particular de cada niño y con base a eso adecuar las estrategias. Más si es una atención individual, porque entiendo que al, en un aula puede ser más difícil porque se tienen diferentes condiciones en los niños y son muchísimos, entonces esto puede dificultar un poco el tener una atención particular. Pero en mi caso, así me ha funcionado y principalmente tener creatividad porque la creatividad juega un papel muy importante al momento de saber qué actividad es trabajar con el niño, qué estimular primero, y cómo hacerlo mediante juegos, mediante actividades, manualidades, ciertas cosas que hagan que el niño adquiera bien el conocimiento, sea un aprendizaje significativo y que no haya necesidad de estarse regresando de estar y estar atrasado como muchas veces puede pasar en los niños en las escuelas. Entonces... Yo que he trabajado con los niños de una forma particular, esto es lo que me funciona. Identificar qué me va a servir para lograr el objetivo, que es que el niño adquiera el conocimiento e ir a su ritmo. Porque si no se va al ritmo, ocurre lo mismo, que nos tenemos que estar regresando y pues perdemos tiempo. En comparación a que si adquiero primeramente lo, lo que debe saber para empezar, Bien adquirido, ya lo tiene bien eh, asimilado, entonces ya pa podemos pasar al, si al tema siguiente o a lo que se vaya a tener que aprender posteriormente a eso y es un proceso que nos favorece más, al menos en, el, en cómo yo
0: lo he trabajado hasta, hasta el momento. Bueno, pues nuevamente gracias a las dos por acompañarnos, gracias por contar sus experiencias en Aprendiendo a Aprender por compartirme a mí tanto en nuestra labor juntas y pues ojalá el público también se haya llevado un buen sabor de
1: boca. Y bueno, pues no me queda más que agradecer. Gracias nuevamente, Liz, por la invitación. Eh, espero que pueda ser de mucha ayuda, espero que, que pueda aportar algo, aunque sea un poquito. Y pues nada, muchas gracias por por esta gran invitación, Liz.
2: Muchas gracias, Liz, al igual que Joana. Te agradezco muchísimo la invitación. Espero que lo que se haya comentado en estos minutos sea de mucha ayuda, aunque sea poquito, como dice Joana. Y pues gracias nuevamente por, por
0: invitarme aquí
2: a platicar con ustedes.
0: Gracias a ustedes. Y yo creo que sí será de gran ayuda lo que el día de hoy hemos compartido con nuestro público. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Gracias por escucharnos otro jueves y te recuerdo que Aprendiendo a Aprender está disponible en Anchor para cuando desees escucharnos. Hasta la próxima.